0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, apresentador do Podcast of Stamford, esse é o 15º episódio e Marina, pelo amor de Deus, traz zagueiro pra nós, vamos apresentar o time de hoje, tô aqui com a Alan.
1: Fala galera, fala João, hoje dia de estreia do uniforme da 3 e o Chelsea levou, foi 3 foi logo né, do, Aston, do Weston, desculpa, vamos lá. E também com o Generoso.
2: Fala pessoal, it's a Chelsea Finn.
1: <risos> é,
0: o Alan começou bem, né a gente estreou o 3 como patrocinador massa e tomamos logo de 3x2 aí contra o West Ham ah, it's a Chelsea thing, né os comentários dos, do meu time hoje aqui foram extremamente complementares mas olha, é, a pauta de hoje é, é um roteiro que a gente precisa traçar para essa reta final de Premier League faltam seis jogos e o Chelsea está numa uma ali no meio de tabela do meio para cima, disputando a vaga na Champions League tem o Leicester, tem o United, tem o Overhampton, que vai ser nosso último adversário no dia 26 E a gente precisa entender algumas coisas O Lampard, ele desde quando assumiu né, Ele roda muito o time Ele sempre mexe em esquema Ele sempre mexe em posicionamento Em peças mesmo Então eu queria começar com o Generoso o seguinte é, A gente precisa entender como que vai jogar essa reta final Você né? é, acha que o Lampard Ele mexe muito no esquema E nos jogadores Porque falta de fato convicção para ele Ele ainda não entendeu o que ele quer ou você acha que é porque falta peça, não tem como ele fazer de outra forma? Que que você, como que você avalia esse esse né, essa consistência do Lampard em ser inconsistente com o time?
2: É, o que eu vejo aí de inconsistência principalmente é que no, no time ofensivo, a gente entende as mudanças, é, um jogo iniciar com o Giroux terminou melhor, terminou não, né? Teve na pausa estava melhor até porque o Abraham estava machucado o time do meio para frente manteve essa consistência, hoje teve o Barclay, mas o Kovacic não, não começou, é meio que pra descansar, é um estilo, mas a zaga, cada partida é de uma forma a gente espera, em uma partida, Christensen em outra, Kudger em outra, só não vê o Tomori, até porque está voltando de lesão, mas não tem algo definido ali, quem que é o titular, se há uma briga, parece que eles estão brigando pra ver quem é o pior zagueiro, essa que é a briga verdadeira. E acho que isso daí também é um pouco do técnico. A gente veio falando que ele não tinha peça. Ele realmente não tem um grande zagueiro. Lá. Mas treinamento. Porque um comentário interessante na partida de hoje. São praticamente os mesmos zagueiros na época do Antônio Conte. Que estava dando uma consistência ali defensiva. Então, acho que é treinamento. Não entenderam. Até os jogadores eu acho que não entenderam que o Lampard quer. É. Então... É uma mistura. O meio ofensivo é um time consistente. O do meio defensivo é um time inconsistente, um time relativamente até feio de se ver jogar.
0: Não, com, com certeza. E ela, o que, que você acha? Assim, você acha que se a gente estivesse com os zagueiros world class ali, o problema estaria absolutamente resolvido? Ou você acha que tem o dedo do Lampard nessa inconsistência, nessa mudança de esquema, principalmente na defesa, né? que é nitidamente o nosso maior problema?
1: É, João, Genê, boa noite a todo mundo. Eu acho que, de fato, falta um zagueiro né, dessa, desse naipe, digamos assim, né, com, com essa categoria, é, com essa categoria de, de ser um zagueiro reconhecido internacionalmente pelo seu futebol. É, a gente não vê isso né no no, no elenco atual do, do Chelsea a gente vê as opções ali são zagueiros ainda muito jovens, à exceção do, do Rudiger e o Rudiger que é o zagueiro mais experiente que é o cara ali né de confiança do Lampard, que era quem deveria é, fazer com que esses zagueiros mais jovens se destacassem e florescessem digamos assim ao lado dele que era um pouco do que o Terry fez demais com o Ricardo Carvalho, com o Alex, com o Davi Luiz, com o próprio Kerr recentemente. O Rudiger não consegue fazer isso simplesmente porque ele não é esse zagueiro né, de nível internacional. É, ele não é esse grande zagueiro. Ele pode ser um zagueiro ali para compor o elenco, mas é, a função que, que cabe ele hoje no Chelsea, que é, a ele hoje no Chelsea, né, que é de ser o principal zagueiro do elenco, não simplesmente para mim não é, não dá para ele fazer isso. Então, junta-se a isso, né, que a gente já comentou isso muitas vezes, mas é o Lampa parece que gosta de adaptar o, o esquema ao, ao adversário, o que eu não acho necessariamente que seja uma coisa ruim, mas novamente, desde que você tenha uma cara, né? O time tem uma cara, tem uma forma de jogar, é, não precisa ser também 100% como o Sarri, né, que é daquele jeito ali, que, que se qualquer coisa sai do script não sabe como mudar, não acho que tem que ser por aí. Mas eu acho que o time precisa de uma cara. E o Lampa, é, a gente está chegando no final da temporada e ele ainda não conseguiu dar essa cara. E o exemplo para mim disso é que a temporada inteira né, jogou ali com o Jorginho, como o registro defensivo, como ele sempre fez com o Sarri, e né, nessa temporada com o Lampar foi a mesma coisa, o Jorginho jogando naquela, naquela posição ali de saída de bola, e depois da parada a gente, a gente não vê o Jorginho, a gente já vê o Kanté fazendo aquela posição ali, então o Kanté é meio que o responsável pela saída de bola, também é o cara responsável... É, pelo pelo combate ali à frente dos zagueiros que é onde ele sempre se destaca mas acaba que se você põe o canteiro para fazer essas duas funções uma delas ela não vai ele não vai fazer tão bem e é exatamente essa essa questão né que o que o Jorginho fazia digamos um pouco melhor de distribuição de jogo e tudo mais não estou dizendo que o Jorginho deveria ser titular e o canteiro reserva não não é isso é só para ilustrar que de fato o Lampa está um pouco. Está ainda perdido. A gente está chegando ao final da temporada, faltando seis jogos para definir o futuro do time na, é, na Premier League. Se classifica para a Champions League, que é vital para as ambições do clube para o ano que vem. A gente já tem duas grandes contratações aí e a gente espera que poder contar, contar com o Zieck e com o Werner na Champions League do ano que vem, além de toda a exposição de marca, de retorno de, de patrocínio e tudo que. É, que, que a Champions League dá ao clube, mas a gente está vendo chegar no final da temporada nessa indefinição e eu acho que isso é, vai muito da falta de convicção do Lampard. O Lampard é, não tem ainda... É, a, não tem em quem confiar, digamos assim, então ele, ele confia no Aspliqueta, no Rudiger no William é, majoritariamente e são os caras com quem ele vai até o final... E não importa o que aconteça, o Rudiger fez uma partida desastrosa hoje. Ele e todo o sistema defensivo, mas ele foi o responsável direto ali por pelo menos dois dos gols. E eu acho que isso precisa ser, ser analisado, ser levado em consideração. E, eu, na minha opinião, ele deveria mudar urgentemente. Eu brinquei hoje também né, com, com o pessoal aqui, dizendo que, é, no atual momento do Chelsea, o melhor é sempre o que está no banco. E, de fato, é o que está acontecendo agora. O melhor hoje para esse jogo seria o Zuma, e era ele que estava no banco. Talvez o melhor fosse o Rudiger se ele estivesse no banco. Não sei, mas eu acho que... É, do jeito que está essa apatia defensiva que foi hoje com Christensen, com principalmente né Christensen, Rudiger e, e Alonso, não, é, não pode continuar.
0: Não, com certeza, cara. Eu acho que vocês falaram tudo, mas eu gostaria de complementar com o seguinte. É, falta um equilíbrio para o Lampard. Eu acho que tem que ser o, o, o meio do caminho mesmo entre a teimosia do Sarri mas também entre a flexibilização absurda que o Lamper promove. Né? É importante dizer que, que o Kanté é, às vezes é muito criticado, né? a gente vê nas redes sociais que ele é um dos caras que o pessoal está começando a ou amar demais ou odiar demais, mas o Alan falou uma coisa muito certa, ele tem que defender, ele tem que sair. O, o Kovacic ele é um bom jogador, só que ele só joga bem se o parceiro de lado dele está bem também. As melhores partidas que ele fez foi com o Jorginho segurando muito bem o jogo, com o Kanté também. Então ele acaba ficando sobrecarregado e muitas vezes tomando decisões erradas. Na zaga, foi a mesma coisa que aconteceu antes da pandemia, que o Palmieri estava jogando, aí o pessoal falou, ah, o Alonso tem que voltar, não é possível. Aí o Alonso volta, é, eu acho que tem que ser o Emerson. Mas ambos são fraquíssimos. O Alonso ele é ponta, ele não é lateral. Por isso que ele foi um dos defensores que mais fez gol na Europa, Jogando com o Antônio Conte Então sim, eu acho que falta peça Mas eu acho que o Lampard precisa encontrar o time Não faz sentido o Lampard vir de uma boa O Zuma, desculpa, vir de uma boa partida e Começar no banco O Mason Mount estava sendo um baita motorzinho Começa no banco Com que critério que ele começou com o Loftus-Chic Quanto o Aston Villa Para entrar o Pulisic O Pulisic ser o melhor jogador da Premier League Desde a volta da pandemia o treinamento foi ruim, eu não sei, então assim, eu acho que falta para o Lampard também um pouco mais de maldade na hora de ser treinador mesmo, sabe, não só um estudioso com QI alto, ídolo, que conversa aqui e ajusta ali, eu acho que ele tem que ter aquele olha, eu sou treinador, vai ser isso, porque eu acho que é isso mesmo, enquanto isso não acontecer, os resultados podem não ser muito bons, mas enfim, é muito importante agora entender qual é o modelo de jogo favorito para gente, qual é o que mais deu certo? Qual é o que vocês mais gostam? Vamos tentar dar uma de assistente técnico do Lampard aqui E tentar dar uma luz para ele Vou começar com o Genê Cara, é, não precisa nem me dizer 4-2-3-1, 4-3-3 Porque isso acaba que varia muito durante o jogo Mas qual que é o modelo de jogo que você mais gosta? Dar a bola para o adversário e tentar um contra-ataque Tentar ter volume na hora certa Como foi contra o City ou você prefere ter a bola igual a gente está tendo todo o santo jogo, mas talvez tentar ser menos chuveirinho que nem foi com a entrada do Giru, Tentar mais triangular no meio? Aí a importância do Mount tá nesse time. Como que você enxerga que é o modelo de jogo principal que vai fazer com que a gente pegue esse terceiro lugar aí?
2: É, você deu dois exemplos de jogo. É aquele pensamento cada jogo tem o seu esquema, mas eu acho que a base tinha que ser a gente com a porta de bola. E a gente viu claramente nesse jogo, quando a gente tem aposta de bola, tem volume, o time só esqueceu de finalizar. A gente teve volume na primeira etapa, tivemos oito finalizações. Tivemos 73% da posse de bola, se não me engano, tive... com oito finalizações. O Weston teve quatro finalizações no primeiro tempo. Fez dois gols. Não um estava impedido? Ok. O juiz anulou, bem anulado, mas fez dois gols em dois escanteios. Só essa dica. É, o jogo que eu vejo tem que ser, olha a qualidade, a gente tem Mount, tem Policic, tem, querendo ou não, até eu não gosto muito, mas tem o tem os atacantes, não, mas tem Kovacic, até o próprio Barkley, jogadores que sabem jogar com a bola no pé, não é, o Policic tem a vantagem da velocidade e tá, tal, consegue, mas ele se joga melhor com o pé, tanto que no lance do pênalti, ele pega a bola, Ia fazendo uma jogada sensacional, se não fosse derrubado, era pênalti. A falta é a mesma coisa, ele pega a bola, vai disparando com o Dibli e é derrubado com falta. Não é um time para contra ataque E uma coisa que tem que observar, o Alonso hoje morreu. Você vê, não foi na primeira vez, não foi a segunda, não foi a terceira, no terceiro gol do West. Ele estava morto, ele não conseguiu nem chegar perto do ala do West. Então assim, eu vejo que é o melhor esquema mesmo é com a bola, o time tem jogadores para se jogar com a bola, não é jogadores para ficar esperando o adversário só que o time precisa arriscar mais às vezes é necessário uma finalização assustar o goleiro ver se o goleiro tá, porque numa dessas o goleiro não tá acordado e falha e toma um gol ou o cara pega na veia e o goleiro não defende então assim o time precisa finalizar mais, se arriscar mais, finalizando mas precisa da bola no pé Acho que é assim é o melhor jogo do Chelsea.
0: Não e antes de passar a bola, Alan, tenho certeza que ele vai concordar comigo, né? Falta muito chute de fora da área, né? Tem muitas vezes que os jogadores estão frontais e não pegam pro gol. Por isso que eu gosto muito do Mount, porque ele tem esse chute. O William não chuta mais pro gol, de jeito nenhum. Eu gostaria de ver gente, o pessoal arriscando mesmo, né? Quando não está dando, é, entrando, que é quando como o Chelsea gosta de jogar com o Pulisic e com o William de fora para dentro. Quando não tá rolando isso, tinha o Thiago senta chuveirinho. Aí é a Jihou e as Pelicueta cruzando, Alonso cruzando. As Pelicueta cruzando, Alonso cruzando. Por que não espaça as laterais para tentar um chute frontal do meio do gol, né? O que, que você acha? Alex? Você concorda comigo nisso? E qual esquema de jogo você gosta e qual você espera que o Lã adote aí nessa reta final?
1: Cara, eu concordo 100%. Né? Eu acho que falta mesmo... É... Essa, essa característica, digamos assim o Barkley era o jogador que deveria fazer isso e parece que o Barkley se, né, se todas a, as luas de Saturno não tiverem alinhadas para ele bater para o gol, ele não, não consegue fazer isso é, muitas vezes ele vai, puxa, puxa e conduz e na hora de, de, de bater parece que tem alguma coisa que impede ele, se não for como foi contra o Liverpool por exemplo, né, que ele é, tem a campo, tem espaço, veja o gol, visualize, bata para o gol. E ele fez aquele golaço, mas se não for daquele jeito, é, parece que não, né, ele não, não se sente à vontade para bater. E é, como vocês falaram, né, o Willian não bate para o gol praticamente. É, o Pulisic é um jogador que ele é muito da finalização mais certeira. É, é, é muito como, como o Azar por exemplo, um jogador que constrói a jogada e se apresenta para finalizar mas muitas vezes já de dentro da área então é, o Mounts realmente é o cara que mais tenta fazer isso, esperava que o Kovacic fizesse isso mais e não vejo é, o Jorginho nem se fala o Kanté faz pouco também, enfim é, o loftus cheek eu acho que tem qualidade para fazer isso é, quando tiver né, 100% recuperado da lesão, enfim mas em relação ao esquema de jogo, eu acho que assim não não tem muito para onde correr é, que não seja um esquema 4-3-3 ou 4-2-3-1, né? os dois variando ali de acordo é, com, com o andamento do jogo mesmo. Não digo nem com o adversário, mas com o andamento do jogo mesmo. Exatamente porque a gente tem qualidade suficiente ali para... É, para o Canteiro, Curva City, Mount desenvolverem mais de uma função ao longo do, né, ao longo do jogo então é, em alguns momentos e, e para alguns jogos mesmo é, a gente pode ter é, os três mais avançados espetados lá na frente mesmo com, eu imagino né, com todo mundo 100% em campo com Pulisic e Odoi é, fazendo as alas é, e dando mais trabalho né pro pro time adversário os homens do meio encostando mas eu acho que a gente tem que é, eu acho que o o esquema com três zagueiros como foi com com o conte era uma uma situação muito específica que deu certo ali atrás e pode muito raramente funcionar mas não é o que eu não é o meu favorito não eu acho que a gente vai vai escalar os 11 ideais mais para frente eu não vou antecipar essa parte não mas eu acho que para mim tem que ser essa linha com quatro atrás aí, é... e o 3-3 e o, o, o 2-3-1 variando ao longo do jogo, de acordo com o adversário também, até para o time é, criar repertório ofensivo mesmo e poder surpreender o, os adversários, coisa que né, hoje a gente reparou que não aconteceu. O meio-campo não funcionou, o Mount entrou, tentou dar uma dinâmica diferente é, para a equipe, mas... Parecia que estava tentando ele e o Polizic ali praticamente sozinhos. O William fez os dois gols porque as oportunidades apareceram ali no, né, no colo dele, mas também não fez um grande jogo hoje novamente. E o Giroud deu mais trabalho né, no pouco tempo que teve em campo do que o Abraham. Então hoje foi um jogo que deu, deu tudo errado, era um jogo para a gente ficar em terceiro. É, respirar um pouquinho mais aliviada ali nessa briga, né, para pela pela vaga na Champions, mas vai, a gente já sabe que vai ser difícil até o final. E é torcer para que o Lampa tente recolher os cacos aí dessa dessa derrota de hoje e refazer o time. É, eu até comentei
2: aí que falta um pouco de Lampa no time do Lampa. O cara para finalizar, para assustar goleiro.
1: Exato, não, eu
0: acho que esse tipo de característica que o Chelsea não tem como top 3 ali de identidade há algum tempo... Faz muita falta quando se não tem é, saída, né? Como que você quebra uma retranca? Como que você quebra um jogo que tá uma nhaca? Com drible, que hoje a gente só tem o Pulisic, e com o chute de fora, que hoje aparentemente a gente não tem ninguém. Então falta isso sim. É difícil dizer que o Lampard não treina isso, que ele não simula isso em treinamento... Porque a gente não tá lá para ver, mas aparentemente não tá rolando isso. Não sei se é porque ele não confia na característica dos jogadores que tem, ou se é simplesmente não é assim que ele quer jogar, né? A ver, principalmente com a chegada de, de reforços, o Werner e o Zayek batem muito bem na bola, são finalizadores, sim. O Zayek um pouco menos, ele passa mais. Agora o Werner é homem-gol. Então vamos ver como vai ser. Antes da gente escalar nossos 11 ideais. Eu sei que a gente vai ter três times diferentes, basicamente, só que eu queria dizer uma coisa para vocês. É, vamos fazer aquela brincadeira do um contra um, né? Quem que a gente acha que tá melhor hoje e que deve ser escalado como titular hoje também? Vamos lá. Duelos-chave. Vamos fazer um, um jogo rápido aqui. Giroud ou Abraham? Para mim, o Giroud hoje é titular. O Abraham não voltou bem. Não sei se está 100% da lesão, acredito que sim. Mas ele não voltou bem e o Giroud tem uma coisa que ele não tem. O Giroud sai da área para escorar. Então, só esse pequeno ajuste já pode mudar os cenários, assim como mudou hoje. Não muito, né? Porque eu também o Giroud teve uma bola que ele não botou para dentro. Talvez o Abraham botaria. Mas, enfim, hoje ele é meu titular. Para você, Alan, Giroud ou Abraham?
1: Hoje concordo, Giroud está é, melhor fisicamente... É, mas o Giroud tem uma questão também: que a recuperação dele de um jogo para o outro é um pouco mais lenta. Né? Então não dá para contar, contar com o Giroud para jogar é, quarta e domingo, quarta e sábado. Né? O próximo jogo é no sábado. Mas para mim, titular hoje, os dois 100%, o Giroud com certeza. Apesar de gostar no Abraham, do Abraham e é, insistir, insistiria com ele ainda mais uma temporada. Girei, você?
2: Lá, 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 lá. Ru com certeza é, Pelo estilo do jogo Com um o se destacando do jeito que está O Ru consegue fazer a casquinha Consegue dar mais opções para o time Além de conseguir segurar a bola na frente Coisa que o Abraham não faz Com, cer
0: com certeza Se fosse o Abraham de antes da pandemia Não precisava nem falar né? Mas, enfim, enquanto esse cara não voltar Não teremos ele Cobacite ou Jorginho? Vocês acham que o Jorginho vai voltar para esse time? Tá claro que ele não se encaixa no plano do Lampard. É, eu seguiria de Kovacic. E vocês? Genê?
2: O Kovacic veio sendo o melhor em campo antes da pandemia, né? O Jorginho, depois da pandemia, nem apareceu. E antes, estava mal. Alan.
1: É Para mim, se tiver que escolher um dos dois, escolho o Kovacic também. É, acho que o Jorginho está né, sentindo, já que está meio deslocado... É, o jogo precisa girar em torno do Jorginho, né? Para ele ser efetivo. E eu acho que acho meio complicado como é como a gente vai vai encaixá-lo né, nesse nesse esquema atual. E acho que talvez seja realmente o, o caso de pensar numa numa saída para ele qual vai ser time de escolha.
0: Maravilha. Vamos para as laterais.
1: Palmieri ou Alonso? Para mim,
0: joga uma moeda para o lado. O que cair começa jogando. O que não cair começa jogando o outro porque para mim sem brincadeira tem até dificuldade mas iria de Alonso e vocês
1: o que, que você achava? É hoje Alonso mas sem nenhuma convicção dessa escolha realmente o a gente viu o Palmeiras teve a chance aí contra o no meio da semana né contra o Leicester não comprometeu o Alonso chegou até a, a fazer um, um bom jogo aí né, depois da da pausa mas hoje Voltou a ser o Alonso que a gente já conhece. Ainda assim, é, seguiria com o Alonso, mas é, a necessidade de contratar um lateral esquerdo ela é quase tão grande quanto a de contratar um, um zagueiro fora de sânio. Gene, quem você escolheria? Alonso ou Emerson Palmieri?
2: está improvisado. Nenhum dos dois me convence. Eu acho que é a mesma história da Zaga. O melhor é o que está no banco, porque é difícil. O Alonso te dá mais opções de jogo mas defende muito pior. Mas eu iria no Alonso pelos últimos jogos que são jogos que a gente vai pressionar mais.
0: Maravilha. As Peliqueta, o Capitão ou Rhys James? Eu iria de Rhys James, ele já tinha conquistado a vaga antes da pandemia e estava vindo bem e ele jogou um tempo contra o Leicester e não e nem sequer voltou. Eu acho que cai muito naquilo que a gente comentou, né? Você tem que confiar na hora que tudo que o bicho tá pegando, confiar nos medalhões. Mas eu já não... Eu teria começado com o James a temporada toda pra já começar a calejar ele. Eu acho que esse cara tem que ser trabalhado porque ele vai ser titular do Chelsea por muitos anos. Iria de Reese. Você iria com quem, Gene? Depois Alan já emenda seu voto também.
2: É, eu iria de Reese James, mas ele, ele contra o Leicester não apresentou o futebol que ele vinha apresentando e ele teve momentos ruins. Mas, entre os dois, iria de Reese James.
1: É, jogador por jogador o Risse é muito melhor e tem para mim vai ser realmente lateral aí para alguns anos, né, do, no Chelsea. A grande questão é realmente a confiança, né, a necessidade é, do Lampa de colocar o Espírito que é o capitão em campo e... mas eu concordo com o Genê, quando ele falou mais cedo ali eu improvisaria também o Espírito na lateral esquerda nesse momento e, e deixaria o Risse jogando o Risse... Quando ele vai mal, ele pode acabar acertando um cruzamento ali na cabeça do do Abraham. É, ele pode acabar acertando um, um cruzamento ali no Giroud. É, pode, eventualmente, fazer um gol, como ele já fez, contra o, contra o Ajax. Eu acho que ele oferece muito mais do que o Aspilicueta. O Aspilicueta joga realmente com o nome, com a abraçadeira. Mas... É, do médio, no médio e longo prazo, sem dúvida, é, é o Reese e mas mesmo para agora eu colocaria o Reese na, na direita e o Espelicueta na esquerda. Maravilha. Eu
0: ia fazer o duelo de zaga, mas eu não vou fazer porque a gente vai escalar nosso time em seguida e é daí que a gente vai tirar a prova, mas antes tem um duelo aí que eu acho que... Uns vão amar, outros vão odiar. <risos> William ou Pedro, minha gente? William, Borges ou Pedrito Rodrigues? Olha, é, adoro o William. Acho que ele tem uma história bacana no Chelsea. Só que os gols de pênalti e a bela falta que ele bateu hoje está maquiando atuações horríveis. É o típico volume de jogo inútil. Muita bola no pé e pouca ação que sai do pé dele. É, sei que muita gente discorda, que muita gente gosta muito dele. Eu iria de Pedro. Eu acho o Pedro mais cirúrgico no que ele se dispõe a fazer. Até mesmo revezando, não precisa nem jogar o jogo inteiro, não. A gente sabe que isso não vai acontecer, que o William é titular até o final. Mas se eu fosse o barulhinho na consciência do Lampar, iria de Pedrito Rodrigues. E Alan, dá seu voto, Geneja e medo o seu, para a gente poder escalar nossos 11 para a reta final.
1: Bora lá. Pedro Rodrigues, sem dúvida... É... O William tem. É, eu acho que a gente não deve nem né, entrar nessa onda de hate em relação ao William. O William é um jogador importante. Fico feliz que ele tenha renovado o contrato né, até o, o final da temporada. Ele está sendo útil é, depois da parada, a gente já viu. Já vinha sendo antes da parada também. É, a única questão é que o William não é o craque que muitas vezes a mídia brasileira e os torcedores brasileiros acham que ele é. E o fato dele ser brasileiro muitas vezes impede uma análise objetiva em relação ao que ele produz em campo. Então, é, como você mesmo pontuou, Gustavo, os últimos é, gols dele. Né? A falta não digo, mas... É, tem alguns gols de pênalti aí, né, hoje mesmo, no, nos últimos jogos, é, que, que mostram de fato que a oportunidade está ali, ele está aproveitando, mas falta efetividade a ele né, no, no, na participação do jogo mesmo. O Pedro acha acho um jogador mais voluntarioso, um cara mais de grupo, é, e que na comparação de, é, de números ali, do que entrega, entrega similar ao William. Então, para mim, seria o Pedro mesmo. Mas reconhecendo de fato toda a importância, toda a história do William, isso é eu acho que precisa sempre ficar claro né, nesse momento, porque quando a gente fala de William, os, de os ânimos ficam sempre acirrados, é, principalmente com a torcida brasileira, que em geral gosta muito do né, dos jogadores brasileiros do Chelsea, é, muitas vezes é assim com o Davi Luiz, com o Ramírez, com outros jogadores também, e o William, como está no elenco atualmente. É é, é é com ele né digamos assim mas é, para mim hoje o Pedro entrega mais do que ele sim, pura e simplesmente
2: Pedro facilmente é, só para complementar né o que o João diz o que o Alan diz Pedro ele é mais jogador de jogo ele é mais jogador de bola parada nós temos 90 minutos de bola rolando e nessas 90 minutos vão ter quatro cinco bolas paradas eu prefiro ter 90 minutos com um jogador que a gente sabe que vai ser mais definidor, que é mais objetivo, do que esperar ter um ou duas, três faltas lá para acabar saindo. Feito muito fácil.
0: Maravilha, maravilha. Agora chegou aquela hora, né? Frank Lampard sentou um pouquinho no banco e foram convocados JP, Alan e Generoso para dirigir o Chelsea nessa reta final. E a gente vai escalar nosso time. Eu quero começar com o
2: Genê, seus 11 titulares de cabo a rabo. Vai, Kepa, o Cavalheiro é bom goleiro, mas o Kepa é o titular ainda. Na zaga, até brincando o que, que o Alan falou, o melhor é o que está no banco. Eu vou do banco e do Leonardo. Zomar e Tomori. Lateral direito Bruce James. Lateral esquerda, Asper Coeta. na posição que ele está fazendo. Mount e Kovacic, ali, até o Loftus Tic não, não mostrar um futebol assim, ele está muito tempo parado. Que Pelo e esse ali meus 11.
0: Olha só, interessante! Interessante aí o e A Marina falou: Gênero, você tá lá um pouquinho que eu quero entender o que, que o Alan pensa para os 11 iniciais para gente escalar. Alan, você é o treinador, monta seus 11 iniciais para essa reta final aí de campeonato
1: para não me fazer repetitivo. É, eu concordo com a escalação do G&E, foi mais ou menos o que eu tinha pensado também, equipa James na direita, Aspeligreta na esquerda, Tomorizuma na zaga, é, não imagino isso acontecendo, mas é, são os meus 11 iniciais, não os 11 iniciais que eu acho que o Lampa vai botar em campo. É, no meio, Kanté, Kovacic e Mount ou Loftus stick é, acho que o Loftus cheek ainda não está é, vai demorar um tempo ainda voltar de lesão, a gente falava muito disso antes da parada e Comparado para a pandemia, a gente tinha uma expectativa de que ele estivesse né, ali mais, mais em condição, mas ainda tá, ainda vai levar um tempo, acho que ele não vai jogar o que pode ainda nessa temporada, mas sempre de olho também. É, a única diferença que eu faço em relação ao, ao, ao Genia no ataque, é, para mim, com todo mundo em condições, em condições é Polizite, Giru e Odoy. E não o Pedro mas é, é isso é para mim é isso para o Lampas vai ser sempre o William ou o Pedro é, mas é eu iria de, de odói voltaria com ele aí eu sei que hoje ele estava voltando né da, da lesão que ele teve no meio da semana é, espero que espero já vê-lo em campo no próximo sábado
0: ah, a gente está muito alinhado então muito alinhado eu só faria um ajuste né eu concordo na frente por e também usaria o Odói mas começaria com o Pedro, dois jogos, o Dog entrando dois jogos e no terceiro ele já seria titular. Malti Kovacic-Kanté, eu acho que é o melhor que temos hoje, sem dúvida. Só que Kepa, infelizmente, porque... Assim, vou, vou fazer um comentário que não sei se muita gente vai concordar, mas o Kepa e o Cavaleiro, pra mim, são do mesmo nível. A diferença é que o Kepa tem uma fanbase que que gosta muito dele, enxerga um futuro muito grande nele e que o fato de ter pago uma fortuna 80 bilhões por 7 anos talvez segue um pouco o nosso pensamento crítico, talvez até o meu, só que ao meu ver, Kepa e Cabaleiro, não vejo diferença, nenhum dos dois me passa segurança, mas claro, começaria com Kepa sim, porque de fato foi bem nos primeiros jogos, só que... É, ele no reflexo, você pode esperar dele. Agora, na saída de bola, no 1x1, no queima-roupa, muito difícil. Mas, enfim, eu faria uma doideira na defesa. Eu faria uma doideira na defesa. Eu utilizaria Rhys James na direita. Alonso na esquerda, porque, sinceramente, não vejo nada. Peliqueta, Alonso e Palmieri na esquerda, para mim, não vai mudar nada. Então, eu usaria o Alonso. Mas, na zaga, eu usaria o Tomori e o Aspelicueta. O Azpilicueta tem noção de zaga com o Conte. Zero maravilha, zero convicção nisso. Mas eu testaria ele do lado do Tomori. Se o Tomori não tiver condições de jogo, o Zuma. Por quê? Porque o Tomori ele é o melhor zagueiro do elenco. E por que, que eu falo isso? Ele é o único que tem senso de posicionamento. O Christensen não tem senso de posicionamento e ele não tem maldade. Se no jogo contra o West Ham ele tivesse feito a falta do Antônio... Ia levar o amarelo, mas parou o contra-ataque 2x2. Ele não fez. O Rudiger não vou nem comentar. Ele é o pior zagueiro do elenco disparado. É o que mais tem carisma, moral, aparentemente. Só que ele é muito, muito fraco. E o Zumar é aquilo, né? Ele vai começar o jogo entregando, mas nos minutos finais ele vai crescer absurdamente. Muito louco isso. Eu o manteria no elenco, mas não como titular. Então, Kepa, James, Aspelicueta, Tomori, Alonso, Kanteco, City Mount, Pulisic, e Odoy. Mas podem ter certeza que não vai ser absolutamente nada disso. Nós três não vamos ser contratados pelo Chelsea. O Lampard vai seguir firme e forte. Que assim o seja, porque talvez a gente não entende é nada. <risos> vamos lá, pessoal. Para fechar o podcast, eu quero menos análise e mais mandinar nesse momento. Alan, a gente vai pegar Champions e a gente vai ganhar a FA Cup. Nenhum dos dois. O que, que você acha que vai rolar nesse Nessa reta final aí de temporada europeia para o
1: Olha, o que eu acho, de fato, é o que eu espero. E que sim, que nós vamos conseguir manter aí esse quarto lugar. Eu acho que é, essa derrota de hoje acontece. Não não deveria ter acontecido, mas também não é o, é, o pior dos mundos, dado que ganhamos do City. Se a gente tivesse perdido para o City, perdido hoje, aí, de fato, era muito pior. Então, aquela vitória para o City, de fato, foi... É, providencial e eu acho que a gente consegue sim se manter, temos é, um jogo mais complicado, se eu não me engano que é contra o Liverpool ainda é, alguns outros jogos um pouquinho chatos, mas que, é, que para um time da grandeza do Chelsea a gente precisa que o time se imponha e ponto final é, em relação à FA Cup, eu tô a minha expectativa para o duelo contra o Manchester United, de fato, é que a gente possa finalmente passar a limpo todas aquelas três derrotas que tivemos ao longo desse ano e que sobre em todas elas, né, praticamente, os resultados não não foram de fato um reflexo do que do que o time produziu, né? O... Tirando aquele 4 a 0 da primeira rodada, né? que o time jogou bem, mas quando você perde 4 a 0 você não tem como dizer que foi um azar. Foram, foram quatro gols e pronto. É, os outros jogos, não. Os outros jogos, o time merecia uma melhor sorte. E eu acho que vai. a gente nessa nessa semifinal aí vai vai passar. Se vai vencer ou não, já são outros 500. Acho que é, tem chance. Seria excelente para coroar um primeiro ano de trabalho do Lampa Para coroar o empenho né, da, da garotada, coroar essa primeira temporada aí de afirmação de Mount, Tomori, Abra, Recompanhia, James também. E espero que seja assim, mas o mais importante, a gente não pode esquecer, é a, a vaga na Champions League. E eu acho que todos os esforços têm que ser voltados para esse objetivo. Então se eventualmente tiver que descansar jogador aí contra o Manchester United, porque o calendário está super apertado e, e, e é, depois da partida contra o United não sei contra quem contra quem vamos jogar, mas for um jogo importante o que o time precisa que é que, que então poupemos aí contra o United, mesmo sabendo que isso pode significar não passar para a final da FA Cup, mas a gente não pode esquecer qual que é o real objetivo na temporada que é a Champions League.
0: Maravilha, eu vou dar a minha previsão E depois eu vou encerrar com o Genê Porque ele merece Ele gastou inglês na abertura Cantou a musiquinha do Jihu, Então merece finalizar em grande estilo O 15 episódio do nosso podcast é, Vou convocar os deuses da Zika Para me provarem errado Só que eu acho que não ganhamos a FA Cup E eu acho que sim pegaremos Champions League E concordo com o Alan Isso é o mais importante um troféu de FA Cup daria uma moral imensa, mas eu sinceramente não vejo isso acontecendo. Mas, espero que esteja zicado, assim como nosso grande querido idealizador Gustavo hoje falou William, sai daí, não bate essa falta não. Cinco segundos depois foi gol. Então que a zica dele caia sobre mim e que eu esteja errado para a gente poder conquistar um troféuzinho. Genê, sua previsão e depois já puxa seu agradecimento, seu tchauzinho para o Alan também, para a gente fechar esse 15º episódio. Manda bala.
2: Então, é, todo mundo fala que eu tinha se acostumado a ganhar um título em toda a temporada. Isso é verdade. Na verdade na minha opinião, o título dessa temporada é conseguir se classificar para Champions League. Porque estamos com um time que não se fortaleceu, entrou o City mas você contrata um City perde Eden Raza, time que está mais fraco do que a última temporada. E para mim... Esse é o título da temporada, classificação para a Champions League. FA Cup, que veio, não é nosso foco principal. Eu acho que a gente pode chegar à final, sim. Acho que a gente pode ser campeão, sim. Mas que isso não seja o objetivo principal. Classificação para a Champions League, eu acho que a gente vai mesmo. Até porque vão ser três vagas muito difíceis o City perder a punição dessa temporada de não disputar é, campeonatos europeus e apesar da gente ter perdido hoje a gente vem de uma sequência melhor e o Leicester está muito fraco acho que o triunfo do Chelsea para a Champions League a classificação vai, vai muito desse o Leicester está muito mal e eu só tenho que dizer muito obrigado galera por escutarem esse episódio estamos aí, sempre que precisar
1: Chelsea,
2: tamo Chelsea
1: valeu Genê, valeu João é, queria agradecer a todo mundo que chegou aí a mais um, ao final de mais um episódio é, nos sigam lá nas redes sociais no bluesofstanford no twitter, no instagram, no facebook.com barra bluesofstanford é, acompanhe as novidades lá no, lá no blog www.bluesofstanford.com.br e é isso, vamos torcer até o final ainda tem muita coisa para rolar come on Chelsea boa boa, antes das minhas considerações finais deixar um recado muito
0: bacana uma novidade show que está crescendo cada dia mais que é o nosso canal no YouTube. É isso mesmo, você pode colocar lá Blues of Stanford no YouTube que você vai achar o nosso canal que está crescendo aí de vento em pouco em poucos dias. Já tem um vídeo maravilhoso com o Fernando Campos que a gente falou sobre o que esperar do time Werner do Chelsea. Essa estrela alemã, esse loiro maravilhoso chegando aí no Chelsea. Então o Gustavo, né, nosso diretor, bateu um papinho aí com o Fernando Campos sobre o que esperar. Um videozinho que ficou show. Convido todo mundo a se inscrever ativar o sininho, porque vai ter vídeo novo muito em breve, hein? Sigam para não perder. Feito isso, compartilhem, comentem, sigam nosso podcast no seu agregador de podcasts favorito e comentem quais são os 11 iniciais que vocês gostariam de ver nessa reta final. Quais jogadores você prefere? Giroud Abraham, Pedro, William, Christian sem Zumar? Deixa nos comentários que vocês fazem nosso site crescer. É tudo pelo Chelsea e vai dar bom. Vamos conseguir essa vaguinha e até a próxima. Tchau!